0: 我的手，病虫害防治第二段要继续跟金黄老师聊一聊。金黄老师今天来呢，是以一个病友家属的身份哦。那在两天前才刚刚办完父亲的告别式，因为的。个年长哦，然后有慢性病，又刚好又染疫了，所以就呃离开人世间。而金晃老师的姐姐朱玲曾经来过节目当中，非常棒的艺术家哦，她呃。七月到八月，
1: 对，七月八号到八月六号，
0: 对，有一个活着的画展。对，录音的呃，当天哦，这个七月初还这个，目前还在跟他的这个癌症的末期呢，还正在并存在写功课当中，这样才活着，真的就像他的画展还活着。那所以今天金黄老师在上一段呢，有跟我们聊到了，就是阿德勒这一位呃人本心理学家，他。对金黄老师的影响，讲到了客体分离。嗯，来 ，get s h 老师上课了，<笑>不要这样子，这样感觉压力很
1: 大。那我相信听众朋友很多是心理学家专业的，所以如果有讲错的话，也欢迎交流。那如果有讲对的，也可以给我们留言鼓励。呃，就我的认知啦，就是说台湾比较熟知的三大心理的学派。第一个学派就是所谓的做梦的弗弗洛伊德是，这个大家都有听过，
0: 精神分析
1: 。对，那他主攻就是潜意识啊，或是你的梦怎么样这样子。然后第二派就是其实呃，也正因为那个很多呃老明星老师们在讲述所谓的荣格，所以荣格分析师这一套在这几年十年内台湾就非常的兴盛，集体潜意识。对对对，那他也讲很多的儿时创伤这样子。但是你知道，如果我我就会特别喜欢阿德勒，就是说。啊，做梦啊，我醒来啊，也也不会做梦啊。啊，儿时创伤，他那个荣格有一个很好玩的事情是，呃，如果十个都儿时创伤，那为什么十个长大之后都长不一样？就类似，对对,对那我不是要打荣格一巴掌，是因为我也没有呃，就是我觉得每个学派一定有他很厉害的地方，但我也相信一定有共通的地方，所以我更推崇阿德勒是他提了一个课题分离这个事情，然后他跟表演的我们教表演的一个。呃，主轴非常的接近，就是如果你是表演者，演员跟角色要有一段的距离，你要去接近你的角色，而不是你变成那个角色。嗯，对。例如说，我们乱举例说、嗯、，Debbie 要演三铁人，嗯，然后有些很那个偏执狂的就是，我就是把自己操到。我只要讲出姚大伟，我就是铁人。这样，那、嗯、通常这种的危险就是说，你可能拍完之后，你就是出气就出不来了，然后斑也去不掉了。真的，
0: 这个就是一般我们来讲上心了。<笑>
1: 对,对对对，上心了，走心了、嗯。这样，然后我很喜欢就是阿德勒讲说，课题分离就是说，是 Debbie 去接近三铁这个角色，而不是我变成角色的本人、嗯。所以我去研究他的过程，我去喜欢我自己的角色，我去创造我喜欢的角色。然后我跟我的角色是有距离的。那这个跟课题分离有什么关系呢？就是我们假设以三铁人就是一个所谓的、呃、生病的人、嗯、，OK。然后呢 ，Debbie 就是一个陪伴者，所以陪伴者不会去搅入这个生病的人的情绪。对，所以我在看待这件事情的时候，我们就以一个很简呃很实际的例子说，例如说有一个大小便失禁的生病的人 ，OK。那如果我有课题分离这样的，跟我的大小便失禁有一点距离的这个观察的话，我知道 ，OK， 你很辛苦 ，OK， 你这，那我们去解决如何解决大小便失禁，包尿布啊，用垫布啊，找临时看护啊，找舒缓治疗啊，找安宁病房，而不是说，天呐、啊，你大小便失禁，我要哭了。你说这样真的很辛苦哎、欸，大便是一个这么平常、这么开心的事情，你卷入人的情绪，你于事无补。然后你不但是自己悲伤，然后当时也觉得就是西马西安娜
0: ，或者是有一些因为长期照顾的那个压力，你,你<笑>小编，我我我要亲，那么脏，那么臭，对他那个情绪就就随之起舞，被他淹没了对。对
1: ，而且生病的人是绝对有这种情绪，我们要很理解这种状况。嗯，对，所以陪伴者如果可以用在有点像这个心理学跟表演学这个东西，也是我一直提醒我妈妈的，就是我们在陪伴我姐姐的时候，我当成她是一种生病的角色。当然她会，他会就像我们看电影嘛，剧中人哭，我们会有同理心。但是我们不可能哭到说，就是三三个月之后，觉得我去心疼的这个角色，然后我走不出来
0: 。嗯，
1: 对，所以同理心是有，但是有这个距离也是有。所以你同样可以当一个观察者、跟陪伴者、跟中立者，但是你离开这个场域之后，不要把这个悲伤的情绪太久停留在身上。嗯、我绝对不敢说完全的剔除，这个是几乎不可能的。对
0: 、嗯、啊，因为
1: 因为就是爱嘛，怎么可能完全剔除？啊、因,
0: 为因为刚刚秦好老在想的时候，我就在。在讲的时候，我就想到我自己跟陶小青、嗯、陶姐，我我们自己在带的课程当中有一个非常重要的议题，这是在我们的这个华人文化里面比较缺少的，就叫做界限，啊、就是 boundary， 就是人我之分，是哦、啊，就是。要分清楚什么是你的，什么是我的是，然后我要什么，我不要什么，然后你要什么，你不要什么，然后我们之间可以怎么样来沟通？是，我觉得这个是很重要的。所以你你刚刚讲的这个课题分离，就会跟这个部分非常的息息相关。是，那我就会思考到另外一个极端，就是说，好啊，那今天可能很多的照顾讲对课题分离，那我把它分开来啊、哦，那个是。你在发生了这样的状况，我来处理。那刚刚金黄老师有讲到说同理心嘛，说、嗯、一定会悲伤。那有没有可能是在这样子的一个课题分离的过程当中，自己反而过度的抽离了、嗯，就忘记去照顾自己的情绪？是像你现在这样子，我就很关心你的情绪、嗯、你的感受，因为现在事情真的太多。是爸爸的告别是刚刚弄完。然后姐姐的画展还要照顾姐姐，那金黄老师嘞？你在哪里？你的情绪在哪里？你有没有什么地方是可以让你好好的休息？有没有什么样的方法让你好好的哭一场，或者是释放一下
1: ？是的，这也是很棒的问题。果然是学三铁天使背景<笑>是,是学表演的、哦，就会提到这一个
0: 这这。所以其实课题好不不好意思、哦，我们还有心理智商背景，<笑>真的。<笑>不管一定要点名一，一定要点
1: 名，所以才可以这么的呃，又感性又抽离。所以我觉得课题分离所相对应的是你的觉察能力，嗯，因为如果你一直在课题分离，你当下就说天哪，我真的是好冷感哦，我就想说为什么这个翁要六万？难道五万五不行吗？为什么那个火化厂要六六千五？不能是六千吗？就是已经课题到这种东西，但觉察也是我这几年一直，呃，我的好朋友们以及很多的不管是身心灵教育者都会一直提醒，就是。就像刚才 d i 比讲的，你在哪里？嗯，对，所以其实我在当下处理的时候，我也是会跟我自己去保持距离，因为当下就是先解决事情。对，你哭的死去活来，走了就是走了，你就是要处理。所以整个结束之后啊，我告别式一结束之后，我就跟我妈说，我去海边一下。对我自己，我就是我要去吃葱油饼。那其实我就有觉察到那个悲伤的情绪，可能要释放一下。对，那我就去海边
0: 。你是用这样的方法？
1: 是，所以就是说，课题分离一定要 plus 那个觉察，不然你真的会太像一个冷血，以及你压压下自己的情绪
0: 。对对
1: 。然后像我，我中间在处理这个课题分离，我们现在还在讲讲呃父亲这一块嘛，因为他算是、嗯、呃往生，所以他算是一个据点这样。所以我在处理的当下，我就会。嗯无始的觉察到曾经化，但我不会搅入告别时的悲伤，我反而是觉察自己说，我要为这个告别时的人，我把我的父亲当做一个角色，我真的是深深的为他祝福，对，因为他走得很舒服，走得很漂亮。但、哎、应该说他走的倒数第二天，我们都去家务病房看他，那我们就说，爸爸是不是觉得在家里吹冷气太舒服？他整个衣服敞开，这边给我抓痒哎、欸。<笑>因为他时是吗啡了嘛，就是很舒服这样。我觉得医生也很棒，医生就说：“谢谢你们的配合。”因为很多家属就在此刻说：“救！”你看，那一救下去是茶馆，真的是生死的功课。对、欸，所以我觉得就是说，我们要一直觉察这一面。所以你看，这个就是一个我爸提供一个很棒的生命功课，是我一样有一点距离的在观察这个生命的离去，我祝福他，但我同时要觉察自己的悲伤。
0: 你知道，因为其实我自己呃，当初母亲癌症在呃肺腺癌在那个医院过世的时候，我们也是放弃急,急救，是，然后那。我们我也看到在医院真的病房外面，为了救不救一家人吵
1: 成一团对。对，那我可以分享一个真实，因为是昨天才发生的事情。因为这个帮我们处理后事的台东的这个后事公司，因为台东真的很小啦，所以其实呃能够垄断这个市场大概百分之七八十都是这一家。那他们人真的很棒。那后来他们就开车啊，帮我们什么入塔什么，那整个事情都是很圆满的。我觉得很，他们老板还比我小，我就说。某某某老板，我想要问你一件事：，你看过这么多的生死，你自己本人赞成要急救跟那个插管吗？他的回答我真的是很下课，因为他说：“如果我是健康的人，我会让我的亲人插管。”他说：“真，我就说真的假的？”他说：“我还没有讲完，因为你是当下你是健康的人，你看到还有机会，你怎么可能不救你的亲人跟爱人？”那我说，那他就说，我还没有讲完。但是如果你看过一次你的亲人被急救，你以后一定不会让他插管。嗯，我说真的是我脑，我就是谢谢你告诉我这件事情。因为他讲上半场的时候，我讲说，我们是不是做错决定了？爸爸都已经这么舒服，在那边抓痒了，<笑>为什么不救？完全没有伤口、欸，哎、嗯，干干净净、漂漂亮亮，脸色红润，为什么不救？对，他就说，如果你看过一次被急救，你就不会去查管。嗯、我对我就说，谢谢你告诉我这个生命功课。对啊，所以就是你看我们一直要，那有些人是察觉过剩，就是我觉得说，啊、哦，我很难过，我很悲伤，我是受害者，我很痛苦，为什么我这么倒霉，生命怎么这么无助？然后你既没有客体分离，然后又又一直在回到自己身上。对，那有些人是绞入过多，不行，我一定要陪伴你，我一定要。因为我全部的要救，一定要救到最后一刻，不行！他是我爸，他是我妈，救
0: 这样子，不要还钱。我，你知道，我有时候常常这样讲，可能也有一点狠心冷血，因为我常常觉得，你想救的意图，嗯，是真的想他活下来，嗯、还是你只是在尽一个仁慈应该尽的义务？因为是我爸，因为是我妈，是。可是你有没有想过，也许爸妈，你真的救回来，万一真的。就一个活死人
1: ，是啊，是啊，所以我们很推行签那个自主权利的病
0: 啊、哦，对，呃，自主最近有一个，
1: 对我签好了，我签好了，嗯，对，那个他会有医疗团队跟你解释，嗯，那我也认认真真去听了安宁基金会的讲座，嗯，上面提到四个字，我也是印象深刻，叫做生死两安。很多人就会顾到所谓的，例如说要
0: 两难还是两安两安两安，
1: 生的人跟死的人，你的心中都不能有遗憾。嗯，对，生死两安，我觉得这个是很棒的
0: 。病人的自主权之外，我们因为从小到大，我的养成也是对死亡非常的忌讳。嗯，我们从来都不会去事先的交代说，嗯、啊，我如果要走了，我要怎么样，怎么样，嗯、怎么样？这个好像也是某一个，你可以去做的动作。嗯，对不对？嗯，就是除了我们要签急救的时候的那个事情，那身后是。其实大部分人在办那个告别式，是在告，是在办给自己心安的。啊是
1: 啊，是啊，是啊。对,对，所以我我才想说，因为家人，呃，父亲其实也是华人教育的一个跟西方教育很不一样，就是我们对这个事是很忌讳。对对啊，所以那那你看，这都是互相影响啊。那因为姐姐她已经呃癌症了五六年，所以我们有很多的时间在讨论后事。那也要谢谢癌症这个礼物，我相信很多的听众会听过这种话。可能会翻一个白眼，说什么癌症是个礼物这样，很多人讲这样，但也真的是因为姐姐生病，我们才会去这么快让呃我们的长辈父母亲那一代，在他们活着的时候就开始在讲后事的事情
0: 。好哟，那这段我们先聊到这边，我们待会儿再继续聊聊哈。好，谢谢。